0: Aosta Podcast. Succede in Valle d'Aosta. Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione dell'accordo tra Confindustria Valle d'Aosta e Compagnia Valdostana delle Acque, CVA, firmato venerdì 18 marzo per contrastare il caro energia e aiutare le imprese valdostane. Ascoltiamo l'introduzione del presidente di Confindustria Valer d'Aosta Giancarlo Giacchino, la spiegazione tecnica delle azioni da parte del direttore generale di CUA Enrico De Girolamo, e l'organizzazione burocratica
1: delle iniziative con il direttore di Confindustria Valle d'Aosta. Marco Lorenzetti, buon ascolto. Ci siamo lasciati qualche settimana fa quando avevamo chiamato a raccolta il mondo imprenditoriale e della politica per discutere una serie di problemi legati alla caro energie. La situazione è di fatto, negli ultimi giorni, come ben sapete, peggiorata. La produzione industriale italiana è attesa in diminuzione a febbraio dello 0,3 meno 0,3% dopo la pressione più marcata di gennaio del meno -0,8%. Pur inglobando solo in minima parte gli effetti dello scontro tra Russia e Ucraina, che sta crescendo le difficoltà di approvvigionamento delle imprese e spingendo ancora più in alto i prezzi di materie prime ed energia. Come Confindustria Valle d'Aosta abbiamo pertanto cercato in collaborazione con la CVA di mettere in campo diverse strategie per supportare i nostri associati. Quello di cui in questo momento i nostri imprenditori hanno bisogno è di trovare soluzioni che li aiutino a non bloccare la produzione a seguito dei rincari energetici, come abbiamo già detto prima. Gli imprenditori hanno bisogno di strumenti nuovi in questa fase in cui i risvolti erano inimmaginabili fino a qualche mese fa. Sappiatelo, gli imprenditori non hanno bisogno di assistenzialismo. Per tale ragione abbiamo concordato con CWA un piano ambizioso che si svilupperà in tre punti. Il primo passaggio è la firma della Convenzione. Questo nuovo protocollo d'intesa con CWA Energy darà la possibilità agli associati Confindustria Valle d'Aosta di acquistare l'energia a prezzo di costo di un approvvigionamento senza quindi maggiorazioni. Civoa Energie fornisce energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili garantendo inoltre un servizio personalizzato e qualificato per qualsiasi necessità di ordine contrattuale. Il secondo punto su cui gli uffici di Confindustria e CVA Energia stanno già lavorando è la costituzione di un consorzio energetico valdostano, tutto nostro, che farà capo a Confindustria Valle d'Aosta e racchiuderà le maggiori aziende strutturate della nostra regione. Il consorzio permetterà a tutti gli associati che ne faranno parte di acquistare l'energia necessaria elettrica e non ad un prezzo agevolato basandosi sulle leggi del mercato dove un maggior potere di acquisto viene premiato. Il consorzio lavorerà a stretto contatto con CVA Energy che fornirà il proprio supporto allo sviluppo di questo progetto. Ed infine l'ultimo punto, ma non per importanza, riguarderà la nascita di un tavolo di confronto con CIVA per creare i presupposti affinché possano essere sviluppate delle comunità energetiche locali, sempre tra gli associati di Confindustria, in coerenza con le eventuali normative di settore. L'obiettivo è quello di lavorare insieme a CIVA per la costituzione di possibili comunità energetiche locali che possano, attraverso impianti di energia rinnovabile, costruiti in loco, utilizzando ad esempio i tetti delle nostre fabbriche, eh, e condividere l'energia prodotta al fine di diminuire la richiesta della
2: rete nazionale. Ringrazio anch'io Confindustria e il Presidente Giancarlo Giacchino, per questa occasione, per diciamo, eh, aver dato continuità a un accordo, una convenzione che avevamo già stipulato qualche anno fa eh, e che andiamo a firmare in un momento che, come è noto a tutti, è particolarmente critico eh, sotto vari punti di vista, ma dal punto di vista che ci riguarda più da vicino è quello dei prezzi dell'energia che hanno toccato dei valori inimmaginabili solo qualche mese fa, eh, valori massimi nella storia ma con incrementi anche di oltre il 400% legati soprattutto agli aumenti del prezzo del gas che hanno trascinato eh, quello dell'energia elettrica in quanto nel mix energetico nazionale c'è una prevalenza ancora del gas nella produzione di energia elettrica. Che cosa possiamo fare? Eh, eh, tenete conto che operatori come ci operano all'interno di un mercato con delle regole ben definite, eh, di antitrust, di eh, impossibilità di eh, agevolazioni oltre certi limiti, eh, pena a sanzioni importanti, aiuti di Stato eh, e, mh, all'interno di questo mercato è possibile sostanzialmente muoversi seguendo l'andamento dei prezzi del mercato o bloccando dei prezzi in alcune situazioni. Questo è dimostrato dal fatto che noi abbiamo ancora un un discreto numero di clienti business valdostani che avevano fissato i prezzi ormai nel 2020 e stanno pagando l'energia in questo momento un quarto di altri operatori. Il problema è che ad oggi, un po' come succede con i tassi di interesse nei mutui, Se io blocco, scelgo se fare un mutuo variabile o fisso, eh, mi baso sui tassi che ci sono al momento. Quindi fare un un prezzo fisso oggi potrebbe risultare penalizzante. Quindi il punto di partenza è stato mettere in convenzione il prezzo di, di mercato senza maggiorazione. Dopodiché ci siamo messi a ragionare su quali possono essere gli strumenti. Gli strumenti possono essere legati a contratti a lungo termine cioè oltre l'anno. In questo caso però ci vuole una certa massa critica e servono clienti che siano serviti sostanzialmente in media tensione perché l'autorità in questo caso consente di fare dei contratti a lungo termine. Eh, Per fare questo su un tessuto imprenditoriale di non grandi dimensioni come quello valdostano si è pensati al consorzio di acquisto, cioè aggregando eh, potenziali utenti e da lì eh, ci mettiamo a lavoro e vediamo che possibilità nasceranno anche mantenendo un occhio privilegiato come il nostro sull'andamento dei prezzi. Dopodiché eh, invece un progetto più, ehm, diciamo più innovativo che noi stiamo seguendo oramai col Politecnico di Milano e di Torino da un paio d'anni è quello delle comunità energetiche locali Eh, con la red 2 è stata modificata la normativa ampliando la possibilità di fare queste comunità oltre i 200 kilowatt fino a un megawatt stiamo ancora attendendo un decreto attuativo ma l'idea è eh, della comunità energetica locale di aggregare eh, varie utenze eh, sotto la produzione di impianti da fonti rinnovabili per favorire la generazione distribuita e quindi non sovraccaricare le reti di trasmissione e mettendo a disposizione degli incentivi non solo per l'autoconsumo ma anche per la condivisione di energia fra queste utenze. Anche questo è un progetto innovativo, ci dobbiamo lavorare su, però questi sono gli strumenti su cui si può agire per gestire la bolletta energetica in maniera più intelligente e non subirla. Viceversa, l'altra modalità è seguire quello che passa il mercato. In più oggi, così in anteprima, poi faremo una presentazione dedicata, presentiamo il nostro nuovo marchio Green Energy Guarantee, che è un marchio di garanzia di energia pulita che mettiamo a disposizione in anteprima a Confindustria e che riteniamo possa essere un valore aggiunto per i nostri clienti in un momento in cui sostenibilità e ESG diventano non solo un'opzione ma quasi un'esigenza soprattutto nei confronti del mondo finanziario che eh, difficilmente oramai finanzia le imprese se non hanno dei connotati di sostenibilità. Quindi il fatto di poter eh, esporre anche nei nei propri eh, uffici o nei, nei propri punti vendita questo marchio riteniamo possa essere un valore aggiunto anche nel mondo del turismo, dove sapete molto spesso la scelta di alcuni turisti, eh, soprattutto da alcune parti del mondo, sono legate anche all'utilizzo sostenibile dell'energia. La convenzione la firmiamo oggi, quindi è attiva da subito. Tenete conto che chi ha già dei contratti in essere, eh, che hanno delle agevolazioni come quelle che vi dicevo prima, tipo prezzi bloccati anni fa, eh, eh, chiaramente pur entrando a far parte di un'associazione che consente di avere la convenzione andrà a, ad esaurire il suo contratto perché il contratto siglato in un momento in cui conveniva. Chi fa il contratto adesso, come dicevo, la cosa che possiamo fare in questo momento è fare il prezzo di mercato, quindi eh, è difficile quantificare il risparmio, il risparmio c'è rispetto a, 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 ad altri contratti che di solito fissano un prezzo PUN, cioè prezzo unico nazionale, più una certa marginalità. Noi marginalità mettiamo zero. La cosa però interessante è che noi ci mettiamo a disposizione, già avevamo messo a disposizione uno sportello per eh, Confindustria, per consigliare eh, gli utenti che si avvicinano a noi. E il, La cosa più importante sarà, per chi non si aggrega sotto forma di consorzio, quando ci sarà, vedere... come come sono le previsioni degli andamenti dei prezzi, quindi se ci saranno dei momenti in cui ci sono dei prezzi che vanno a scendere potrà essere magari anche possibile bloccare dei prezzi per un po' di tempo oppure se nel momento in cui riusciremo a a costituire un consorzio fare dei ragionamenti come dicevo prima di PPA che sono Power Purchase Agreement cioè dei contratti pluriennali eh, che possiamo eh, Diciamo, a fronte ai contatti pluriennali che diciamo che sono da 5 anni si può già da subito fissare dei prezzi più bassi di quelli di mercato. Eh, però serve, come dicevo, una certa massa critica e quindi il veicolo può essere quello del consorzio. Quindi è un percorso che iniziamo, al momento quello che ci può essere è il prezzo di mercato. Il consorzio so che Confindustria, perché chiaramente è autonoma nel crearlo, noi gli forniamo un supporto più tra consulenziale, ma si è messa in contatto con la, la sede nazionale, giusto?
3: L'idea è nata eh, proprio la sera in cui abbiamo fatto la, l'incontro con CVA, in CVA con le altre associazioni, quindi stiamo parlando di circa una decina di giorni fa, abbiamo già avuto un incontro via Teams con il nazionale, perché a livello nazionale le reti esistono già, quindi ci sono già dei consorsi che sono all'interno di una rete nazionale, quindi non stiamo inventando sostanzialmente nulla di particolare, quindi abbiamo chiesto ovviamente il supporto a CVA e contemporaneamente a Confindustria Nazionale. La prossima settimana i nostri uffici avranno già un primo approccio con il coordinatore per essere supportati in quello che sarà tutti gli aspetti burocratici, perché se è abbastanza logico, presumo che tutti voi abbiate capito il funzionamento, che è molto semplice, non è così semplice poi trasporre il tutto da un punto di vista giuridico, quindi noi stiamo parlando fino a prova contraria della costituzione di un consorzio che dovrà avere quindi una sede, quindi ovviamente in Confindustria, dovremo capire quali sono gli associati, quindi i consorziati, perdonatemi, e dovremo cercare di capire quelle che sono anche tutte le modulistiche che dovremmo mettere in piedi, perché stiamo parlando comunque di milioni di Euro, perché voi dovete considerare che stiamo parlando di aziende energivore in questo caso, che nel caso in cui dovessero aderire al consorzio, Darebbero al consorzio e quindi di conseguenza il consorzio ACVA mandato per l'acquisto annuale o pluriennale di un tot di megawattora o o gigawattora. Adesso non so esattamente la la, la parte apertamente appunto di, di grandezza, però stiamo parlando di milioni di euro, quindi questo vuol dire che dobbiamo essere strutturati e avere tutte quelle che sono necessariamente appunto i contratti eh, piuttosto che appunto la, 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 tutti i
2: moduli e quant'altro che debba essere necessario produrre. E invece per quanto riguarda le comunità energetiche locali, come dicevo prima, noi è oramai è tre anni che stiamo monitorando. Facendo anche delle, delle simulazioni con, assieme al Politecnico di Milano e di Torino e, e abbiamo avuto degli incontri con il GSE e con la regione. Recentemente è uscita la normativa che ha ampliato il raggio d'azione di queste comunità, quindi prima era la cabina da 200 kW, adesso è da 1 megawatt. Ma manca il decreto che definisce gli incentivi. Quindi, noi lo stiamo monitorando, una volta chiaro il perimetro normativo. Si potrebbe in funzione anche delle esigenze dei dei confederati di Confindustria eh, vedere se si può studiare una comunità in una zona industriale perché la comunità energetica prevede l'installazione di impianti da fonti rinnovabili eh, che poi condividono anche non fisicamente, anche virtualmente però in, in un piccolo distretto l'energia rinnovabile con una sorta di incentivo, quindi favorisce la generazione distribuita per non la rete, sovraccaricare la rete, l'utilizzo di fonti rinnovabili e anche rendersi un po' più autonomi da quelle che sono le fonti di energia da cui dipende il nostro paese. In questo caso la cosa più facile sono gli impianti solari, ad esempio il pepinier potrebbe essere un'ubicazione. Stessa cosa eh, c'è, non si chiama comunità energetica locale, ma autoconsumo collettivo sui condomini. Noi stiamo partendo con due progetti pilota in questo caso. Cioè ci può essere un condominio con un po' più di pannelli che li scambia anche col condominio di fianco, per intenderci. L'idea è di studiare un progetto specifico, perché una volta definito il il perimetro normativo Possiamo andare a vedere, un esempio potrebbe essere la Pepiniere o un altro distretto dove ci sono più aziende e vedere i costi di realizzazione, la fattibilità e poi si coinvolgono i i vari possibili utenti. Poi la forma di vendita dell'energia può essere di di vario tipo, cioè il consorzio può fare eh, la cosa più semplice che può fare, come diceva Lorenzetti, è acquistare al miglior prezzo perché ha un'economia di scala. E poi invece, raggruppando alcune aziende con certe caratteristiche, si possono strutturare dei contratti mirati, pluriennali, che magari non, si, non sono adatti per esatto. tutte le aziende, però lì sarà un po' lo spazio di trattativa e di valutazione.
0: Leggerò, magari ha parlato di normativa che deve essere ancora attuata. Eh, L'anno scorso lo Stato ha penalizzato la l'azienda come Cigua, eh, prendendo le tasse sull'energia che avete già venduto fondamentalmente. C'è qualche prospettiva reale in cui lo Stato potrebbe ragionare di favorire le imprese che ci energia l'energia soltanto con i rinnovabili? Oppure dobbiamo subire...
2: Questo è un tema delicato e discusso, nel senso che il decreto Ristori-Ter ha previsto a nostro avviso, e l'abbiamo anche ribadito con le associazioni di categoria tipo elettricità futura che fa parte di Confindustria, Una norma che è penalizzante solo per il settore delle fonti rinnovabili, quando invece sono le fonti rinnovabili che se crescessero nel mix energetico renderebbero eh, ehm, il prezzo dell'energia elettrica eh, non dipendente da quello del gas. C'è una stima che 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 dice che se noi avessimo il mix energetico eh, previsto dall'obiettivo del 2030, oggi l'aumento che è previsto in 50 miliardi di euro della bolletta in Italia nel 2022 non ci sarebbe. Quindi penalizzare quel settore ci sembra un po' antistorico e paradossale. Quindi ci siamo mossi per dire, ma soprattutto perché c'è un calcolo che non tiene conto di alcuni parametri, adesso non vi tedio con i tecnicismi e prevederebbe di prelevare il denaro verso il GSE prima della tassazione. Quello che sosteniamo noi è se ci sono degli extra profitti, piuttosto aumentate l'aliquota Ires con eh, la tassazione, la fiscalità ordinaria, e poi i vari territori, tipo la regione Valle d'Aosta, con il reparto fiscale, ne farà il suo corretto utilizzo. Questo decreto è stato già modificato prima del suo termine di conversione, quindi non si sa ancora quale sarà la fine, però è stato modificato ma non nella sostanza, quindi dobbiamo ancora capire l'impatto che ci sarà. Questo potrebbe essere un problema l'altro problema che noi evidenziamo è che se si vuole prendere l'extra profitto dai produttori, se questo ci sarà, perché prenderlo solo da un pezzettino, solo dai produttori di fonti rinnovabili, quindi quando anche chi produce con il gas, dall'aumento del gas potrebbe avere degli importanti extra profitti, quindi se lo prendi, lo prendi da tutto comparto. Sostanzialmente però ci vorrà ancora credo un mese, un mese e mezzo per capire se verrà attuato in questa maniera quel, quel decreto o no. Per la Valle d'Aosta se potrebbe essere, diciamo, oltre il danno alla Beffa, perché potrebbe penalizzare CUA e anche la Regione perché poi i soldi non rimarrebbero qua. Speriamo che non accada. Diciamo che gli aumenti, essendo dei mercati come, come la Borsa, eh, subiscono l'influenza delle, anche delle notizie, no? Eh, però poi trimestralmente l'autorità rivede i prezzi dell'energia sulla base di quello che è successo nel trimestre precedente sostanzialmente quindi noi adesso stiamo vivendo gli aumenti importanti di quello che è avvenuto a dicembre che ha avuto un picco incredibile però c'è stato un altro picco ancora più alto quando è scoppiata la guerra e quell'aumento lì lo vedremo il prossimo trimestre poi adesso diciamo dopo la guerra c'è stato di nuovo un calo perché è anche molto sull'emotività delle delle notizie, però quello succede da da qui in poi non lo sappiamo.
0: Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster-aostapodcast.it Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!